0: Guten Tag und herzlich willkommen. Da musste noch mal nachjustiert werden. Die Wirtschaftskraft in Deutschland ging im vierten Quartal des vergangenen Jahres etwas deutlicher zurück als zunächst berechnet. So heute das Statistische Bundesamt. Und als Eingrund für den Rückgang wurden die privaten Konsumausgaben genannt. Hier haben viele gespart. Und der Konsum ist nun mal eine tragende Säule für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Gut aus Sicht der Wirtschaft, dass sich das Konsumklima in Deutschland derzeit aufhält. So heute das Ergebnis der jüngsten Umfrage der GfK, der Gesetz für Konsumforschung, das schafft Zuversicht. Mehr zu den genauen Daten zum Bruttoinlandsprodukt gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Jahresbilanz des Chemiekonzerns BASF. Und wie jeden Freitag haben wir auch heute ein Firmenporträt im Programm, stellen einen US-Rüstungskonzern vor. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf das BIP, das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022. Da hat das Statistische Bundesamt die erste Schätzung korrigieren müssen. Alexander Schmidt berichtet.
1: Die deutsche Wirtschaft ist zum Ende des vergangenen Jahres stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt sank zwischen Oktober und Dezember. Um 0,4% gegenüber den Sommermonaten teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. In einer ersten Schätzung war die Statistikbehörde von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,2% ausgegangen. Wegen der hohen Inflation haben die Menschen im Schlussquartal 2022 weniger für den privaten. Konsum ausgegeben, der nach Ende der Corona Beschränkungen die Wirtschaft im Laufe des vergangenen Jahres zunächst gestützt hatte. Es wurde wie schon in den beiden vorangegangenen Quartalen weniger Geld in der Bauwirtschaft ausgegeben und die Unternehmen haben auch weniger in neue Maschinen oder Geräte investiert. Die Bundesbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Viertel des laufenden Jahres schrumpfen wird. Die Bundesregierung rechnet für das gesamte Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent.
0: Alexander Schmidt zur Lage der deutschen Wirtschaft, die ja mal als Wirtschaftslokomotive in der Europäischen Union bezeichnet wurde und derzeit deutlich an Dampf verloren hat. Kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute mit Jan Plate, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Plate, die Lokomotive, die nicht mehr kraftvoll dampft oder ein Konsumklima, das sich immerhin etwas aufhält. Wie haben denn die Anleger an der Börse darauf reagiert?
2: Also ja, diese Daten zum etwas schwächeren Wirtschaftswachstum, die den DAX so ein bisschen. Und außerdem aber dann auch wichtig, heute Nachmittag aus den USA werden noch neue Inflationsdaten erwartet. Und das ja dann wieder wichtig für die Zinspolitik der US-Notenbank. Da sind die Anleger ein bisschen vorsichtig. Der DAX steht jetzt ein halbes Prozent tiefer bei 15.390 Punkten. Womit ich mich dann Christian Kahler zuwende von Kahler Coats Capital, der hier neben mir sitzt. Danke, dass Sie an die Börse gekommen sind. Und zunächst zu diesem deutschen Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft ist also Ende 2022 stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Hingegen ist die Konsumlaune in Deutschland weiter auf Erholungskurs. Was bedeutet das denn? Wird Deutschland dieses Jahr in eine Rezession abrutschen?
3: Man muss, glaube ich, kein großer Prognostiker zu sein, um jetzt vorher sagen zu können, dass wir eine leichte Rezession bekommen, also eine Wirtschaftsabschwächung, weil jetzt einfach die, die Quartalsdaten in 2022 schlecht waren und wahrscheinlich das erste Quartal. Aber man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Die Beschäftigungssituation ist ausgezeichnet, wenn man durch die Stadt geht. Die Stadt ist voll, die Leute konsumieren. Also es ist eine technische Rezession, aber so richtig schlimm wird es nicht.
2: Damit all das ja am heutigen Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen ähm, intensiver sprechen. Erstmal rückblickend, wie erinnern Sie sich an diesen 24. Februar vor einem Jahr und auch die Tage danach mit eben dem russischen Angriff auf die Ukraine?
3: Also ich habe da natürlich auch wie viele andere sehr lebhafte Erinnerung. Wir waren da ähm, schon schon in Arbeitskreisen. Es war ja auch nicht nicht völlig überraschend, dass es das passierte. Und ja, wir waren morgens, also ich war um 5.30 Uhr im Büro. Wir haben dann um, ab 6 Uhr schon Videos gedreht. Und ab 7 Uhr ging dann die Telefonate los mit den Kunden. Wir haben mal gesagt, das ist so eine Art Nebel des Krieges. Das heißt, man weiß nicht genau, was passiert. Man muss die nächsten Tage und Wochen abwarten. Äh, das war auch im Nachhinein die richtige Strategie. Äh, wir waren aber auch der Meinung, dass man als, als Anleger sich sozusagen wie Odysseus an den Mast binden muss. Und den, den, den Rufen ja, zu verkaufen zu widerstehen. Und ich denke, das macht es eben auch aus am Aktienmarkt. Man muss bei allem menschlichen Übel, was da passiert ist, auch immer das trennen vom Tagesgeschäft. Und da heißt es eben, so lange wie möglich investiert bleiben. Das ist das Erfolgsrezept.
2: Und im Moment scheint es sogar, die Finanzmärkte hätten den Krieg so ein bisschen in den Hintergrund eigentlich gedrängt. Und es scheint sogar fast viel wichtiger zu sein, die Zinspolitik der Notenbanken gegen die Inflation?
3: Genau, das, wir hatten schon vor dem Krieg gesehen, dass die Inflation etwas anzog. Und durch diesen Stopp, insbesondere beim Lieferstopp, beim Gas, beim Öl und bei einigen anderen Produkten, ist natürlich die Inflation angestiegen. Und man muss natürlich auch sagen, die Unternehmen haben das natürlich ja ausgenutzt, um Preiserhöhungen durchzusetzen. Das sieht man, jeder erlebt das im Supermarkt. Und dementsprechend ist die Inflation letztes Jahr in Deutschland auch in der Spitze auf 10 Prozent, in den USA auf 9 Prozent gestiegen. Und jetzt haben die, die Notenbank natürlich ihr Mandat, das zu bekämpfen. Und sie haben das äh, schon gemacht. Und äh, wir wissen aber auch, die, die Inflation wird sich tendenziell weiter zurückentwickeln. Aber das bleibt natürlich das Thema dieses Jahr. Wie kommen die Notenbank mit dem Thema klar? Und es wird die nächsten sechs, acht Monate sicher noch ein große, großes Thema sein.
2: Wer auf den DAX zum Beispiel schaut, der wundert sich hier so ein bisschen. Ähm, warum steht der DAX so hoch und eigentlich gar nicht weit weg von einem Rekordhoch?
3: Man muss ganz klar unterscheiden zwischen deutscher Volkswirtschaft und dem DAX-Index. Also das, was was ein Zuhause belastet, hohe Energiekosten, Streit um Gassicherheit. Das ist nicht das Thema, was jetzt multinationale Konzerne wie Mercedes-Benz, BASF oder Adidas belastet. Wir haben es gesehen, dort kommen Rekordergebnisse rein, weil einfach man sieht, dass das internationale Geschäft nach wie vor sehr, sehr gut läuft und sogar andere Märkte wie China wieder angezogen haben. Und die deutschen Unternehmen sind sehr, sehr exportstark und da läuft's gut. Und deswegen steht der DAX auch wieder da, wo er ist, nämlich höher als vor einem Jahr.
2: Dennoch, kurze Antwort gerne, BASF, da sieht man schon, die haben Probleme. Also manche Unternehmen müssen sich schon noch weiter mit starken Einschnitten auf das neue Umfeld einstellen.
3: Genau, das ist ein mannigfaltiger Prozess, der dort auf, aufgesetzt wurde. Wir sehen aber auch, dass es ja nicht so überraschend kommt, sondern dass die Unternehmen jetzt auch schon drei oder vier Quartale teilweise daran arbeiten und es in Summe, wenn man das Einzelunternehmen vielleicht mal raus und auf den gesamten Index schaut, in Summe sehr, sehr gut machen.
2: Dankeschön, auch für den Mut, den Sie so ein bisschen machen. Das war Christian Kahler von Kahler und kurz Capital.
0: Ja, so weiter so also ein Blick auf die Finanzmärkte. Ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und wie die Akteure auf den Finanzmärkten darauf reagierten, mit Odysseus als Sinnbild. Der Krieg gegen die Ukraine, Herr Plate, hat ja auch die Rüstungskonzerne verstärkt ins Blickfeld gerückt. Ergänzend noch, wie stehen die börsennotierten Unternehmen aktuell da?
2: Ja, die Papiere des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall zum Beispiel wegen bewegen sich auf Rekordniveau. Rheinmetall heute mit einem Plus von einem Prozent. Oder da wäre der Münchner Rüstungselektronikkonzern Hensoldt. Auch dessen Aktien bewegen sich nach Rekordniveau. Im Moment sogar mit einem Plus von zweieinhalb Prozent.
0: Die korrigierte erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022 hat die Spuren auf dem Devisenmarkt, also beim Euro, hinterlassen.
2: Also wie schon gestern Abend bewegt sich der Euro knapp unter der Marke von 1,06 Dollar. Der Euro steht bei 1,0573 Dollar.
0: Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen? Wichtige Informationen für Kreditnehmer und beim Handel mit Gold.
2: Also die deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei 2,49 Prozent. Und der Goldpreis verliert rund 9 Dollar. Der Goldpreis bei etwa 1.818 Dollar.
0: Kommen wir noch zum Blick auf weitere Einzelwerte. Über die Jahresbilanz von BASF werden wir gleich noch ausführlich berichten. Eben fiel der Name ja auch schon vorab. Wie reagieren die Anleger auf die Veröffentlichung?
2: Naja, eine schwache Jahresbilanz. Die Aussichten für das laufende Jahr eher trübt. Die Papiere von BASF im DAX mit einem satten Abschlag von etwas mehr als 6%.
0: BASF im Minus, ein Konkurrent. Zumindest heute Vormittag dagegen gefragt, der Spezialchemiekonzern Covestro. Wie passt oder passte das zusammen? Naja, Covestro im DAX könnte eben Nutznießer der BASF-Entwicklung sein. So könnte sich die
2: Einstellung der Herstellung des chemischen Zwischenproduktes TDI positiv auf Covestro auswirken. So die Hoffnung, die die Aktie erst nach oben getrieben hat. Jetzt ist sie im Minus mit 1,5%.
0: Und das Landgericht Detmold hat eine weitere Klimaklage gegen den Autokonzern Volk. Volkswagen abgewiesen. Spielt das an der Börse eine Rolle? Also das wird
2: registriert und wahrgenommen. Die Anteilsscheine von VW mit einem Minus von 1,5%, aber auch die Aktien der anderen Autobauer unter Druck, Porsche, BMW oder Mercedes durchschnittlich mit einem Abschlag von etwas mehr als einem halben Prozent.
0: Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Wir hatten es gerade schon erwähnt, der Chemiekonzern BASF, nach eigenen Angaben der größte Chemiekonzern der Welt, hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt, geprägt von zwei Gesichtspunkten, die Sorgen bereiten. Das sind zum einen die steigenden Energiekosten, die gerade einem Chemiekonzern zu schaffen machen. Zum anderen aber sind es Entlassungen, die anstehen. Das ist immer eine besonders schlechte Nachricht, war vorab schon bekannt gegeben worden. Und es stellt sich natürlich die Frage, was will, was kann die Geschäftsführung des Konzerns tun, damit es nicht zu weiteren Entlassungen kommt? Ob es auf diese Frage eine Antwort gab? Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
4: Die Unruhe ist groß, gerade hier am Standort Ludwigshafen. Denn nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich vieles geändert. Vor allem die Energieknappheit ist für einen Chemiekonzern wie BASF von hoher Bedeutung. So will das Management nun eine der beiden Ammoniakanlagen schließen. Ammoniak wird etwa für die Herstellung von Kunstdünger benötigt. Die andere ist eine TDI-Anlage. TDI ist ein Zwischenprodukt, das bei der Herstellung von Schaumstoff oder Autolacken benötigt wird. Im Ergebnis sollen von 2025 an 500 Millionen Euro an Kosten eingespart werden. 700 Stellen am Standort Ludwigshafen werden entfallen. Das stößt bei den Beschäftigten natürlich auf Kritik, weiß Melanie Maasbrunner, die im Vorstand auch für den Standort zuständig ist. Und das kommt natürlich nicht positiv an. Das können Sie sich denken. Da ist viel da ist natürlich auch sowas wie, warum ich? Da ist auch ein bisschen was Wut. Ich sage jetzt mal das Thema TDI-Anlage, wenn jemand da sein Herzblut gegeben hat und dem sagen wir jetzt, wir machen die TDI-Anlage zu, da muss das Führungsteam vernünftig kommunizieren. Feedback war zu einem ganz großen Teil, ist sehr vernünftig kommuniziert worden, Es ist verstanden worden. Doch BRSF will die betroffenen Mitarbeiter weiterbilden und an anderer Stelle einsetzen. Am Standort gibt es eine Betriebsvereinbarung, nach der eine Kündigung aktuell nicht möglich ist. Ohnehin habe man 1.000 offene Stellen. Hinzu kommt ein weiteres Sparprogramm, nach dem weltweit netto 2.600 der insgesamt 110.000 Stellen gestrichen werden, davon zwei Drittel in Deutschland.
5: Wir ergreifen daher neben dem eingeleiteten Kosteneinsparungsprogramm auch Strukturelle Maßnahmen, um Ludwigshafen langfristig besser für den immer schärferen Wettbewerb zu rüsten,
4: sagte BASF-Chef Martin Brodermüller. So habe er vor einem Jahr gesagt, dass Ludwigshafen in Gefahr sei, wenn dort weiter so viel Erdgas benötigt werde.
5: Und jetzt habe ich Ihnen heute gesagt, wir können den Standort dann in ein paar Monaten bei 10 Prozent betreiben. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was in den letzten neun Monaten passiert ist. Und das ist natürlich nicht nur bei der BASF passiert sondern in vielen Unternehmen und in der gesamten Volkswirtschaft. Wir haben nämlich gelernt, wo die Hebel sind, wo wir Abstriche machen können. Und mit jedem Monat, den wir mehr bekommen haben, haben wir über das Verständnis, die richtigen Maßnahmen einzuleiten, viel differenzierter vorzugehen. Meiner Meinung nach der volkswirtschaftlichen guten Dienst erwiesen.
4: An der Entscheidung, den Standort China auszubauen, halte er jedoch fest. Dort baut BASF eine neue Anlage für 10 Milliarden Euro auf. Das war auch auf Kritik im Vorstand gestoßen. Vorstandsmitglied Saori Duborg tritt deshalb Ende des Monats zurück. Zwei Drittel der Umsätze erziele man inzwischen außerhalb Europas, sagte Bruder Müller. Natürlich sehe er auch die Risiken.
5: Gibt es auch ein Desasterrisiko eines Überfalls auf Taiwan? Auch das gibt's. Was wären die Konsequenzen? Das wäre vermutlich im Extremfall ein Totalverlust unseres china geschäfts Es ging übrigens wahrscheinlich weit über hinaus über den Standort. Aber lassen Sie mich auch sagen, wenn das passiert, dann glaube ich, ist das nicht unser einziges Problem. Denn Dann glaube ich, dass weltwirtschaftlich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und es an vielen Stellen so einschlägt, dass das System, wie wir es heute haben, nicht mehr funktioniert.
0: Der Chemiekonzern BASF legte seine Jahresbilanz vor, Brigitte Scholtes berichtete. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat weiterhin Probleme mit seinem Langstreckenflieger 787 Dreamliner und musste deshalb erneut die Auslieferung stoppen. Aus Washington Claudia Sarre.
6: Grund für den Auslieferungsstopp seien Problem an einem Teil des Flugzeugrumpfes, so die US-Flugaufsichtsbehörde FAA. Boeing müsse zusätzliche Analysen durchführen, um die Mängel zu beseitigen. Erst wenn die Probleme zufriedenstellend gelöst seien, könne der Konzern weitere Flugzeuge des Typ 787 Dreamliner ausliefern. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Schwierigkeiten mit dem Langstreckenjet gegeben. Wegen unterschiedlicher Produktionsmängel durfte das Flugzeug bereits von Mai 2021 bis August 2022 nicht an Kunden übergeben werden. Das erste Mal wurden Herstellungsmängel im Spätsommer 2020 entdeckt. Damals ging es um Qualitätsprobleme nahe der Flugzeugnase. Der 787 Dreamliner ist eines von Boeings wichtigsten Flugzeugen. Der US-Luftfahrtriese beteuerte, es gäbe kein unmittelbares Sicherheits- oder Flugproblem für die weltweit fliegende Flotte. Die kurzfristigen Auslieferungen würden zwar beeinträchtigt, aber Änderungen der Produktions- und Auslieferungsprognosen für das Jahr würden nicht erwartet.
0: Claudia, Sarron und Boeing Streamliner Probleme und wir kommen zum Firmenporträt wie jeden Freitag fester Bestandteil dieser Sendung. Die Bundesregierung hat bekanntlich entschieden, deutsche Panzer an die Ukraine in Koordination mit den USA zu liefern. Die Regierung Biden sagte ihrerseits zu, der Ukraine Panzer des Typs Abrams zur Verfügung zu stellen. Und der Produzent dieses Panzers, das ist ein Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Virginia, das wie die meisten anderen Unternehmen der Branche vom jüngsten Rüstungsboom enorm profitiert. General Dynamics. Heike Wipperfürth stellt den Konzern vor.
7: Die Kampffahrzeugsparte in Europa sei schon immer erfolgreich gewesen und habe sich in jüngster Zeit gleich mehrere Aufträge gesichert. Die diese Worte während einer Quartalskonferenz im Januar sprach, ist Phoebe Nowakowitsch, die Leiterin von General Dynamics in Virginia. Bis Ende dieses Jahres erhält auch die Ukraine Kampffahrzeuge aus den USA, und zwar 31 Panzer vom Typ M1 Abrams. Und wer baut die 61 Tonnen schweren Giganten mit Glattrohrkanone, die schwer zu warten sind und viel Treibstoff schlucken? Eine Fabrik aus Ohio, die dem Konzern angehört, der Machthabern bei Einsätzen aller Art zur Verfügung steht. Das behauptet jedenfalls dieser Werbespot von General Dynamics. U-Boote, die mit Atomraketen ausgerüstet sind. Supercomputer für Cybersecurity. Granaten. In 45 Ländern entwickeln über 100.000 Mitarbeiter von General Dynamics, darunter 580 in Deutschland, alles für die Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und Chinas Drohungen gegenüber Taiwan sonnt sich das Unternehmen im Rüstungsboom. So hat sich sein Auftragsbestand Ende vorigen Jahres auf 91 Milliarden Dollar erhöht, ein Rekordhoch in der 71-jährigen Geschichte des Waffenherstellers. Und das ist erst der Anfang", sagte Unternehmensleiterin Phoebe Novakovic. Das Bedrohungsumfeld treibe die Nachfrage nach Systemen für Sicherheit und Verteidigung. Und das sehe das Unternehmen jetzt, sagte die 65-Jährige. Die ehemalige CIA-Geheimagentin trat vor 22 Jahren in das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 40 Milliarden Dollar ein und wechselte vor zehn Jahren in den Chefposten. Ihr größter Coup gelang ihr vor fünf Jahren. Um dem US-Verteidigungsministerium und dem Geheimdienst kostengünstige Internettechnologie anzubieten, übernahm sie den Cybersicherheitsspezialisten CSRA für sieben Milliarden Dollar. Über die nächsten Jahre baut ihr Unternehmen 474 Abrams Kampfpanzer für Polen und Taiwan. Kostenpunkt insgesamt über 10 Milliarden Dollar. Gegenwärtig schickt das US-Verteidigungsministerium 90 von General Dynamics gebauten Schützenpanzer vom Typ Striker in die Ukraine. Sie sind sehr schnell und können den Abrams zur Seite stehen. Stephen Biddle, Professor für internationale Angelegenheiten an der Columbia Universität in New York.
3: Der
7: M1 Abrams braucht über 1000 Ersatzteile, damit er kontinuierlich funktioniert. Man braucht Mechaniker und Fahrzeuge, die Ersatzteile dahin bringen, wo sie gebraucht werden. Hinzu kommt, General Dynamics will mehr Artilleriemunition herstellen, seit der Bestand in den USA knapp geworden ist, weil die Ukraine über 800.000 dieser Geschosse verfeuert hat. Kritiker wie William Hartung von der US-Denkfabrik Quincy für verantwortungsvolle Staatskunst beobachten den Rüstungsboom mit großer Sorge. Ich befürchte, dass die Rüstungsbranche immer mehr Waffen produzieren will und dafür höhere Etats fordert. Sie werden die Ukraine als ideologischen und weltanschaulichen Grund vorschieben, obwohl vieles, was sie tun, nichts mit der Ukraine zu tun hat, sondern mit Saudi-Arabien zum Beispiel. So hat General Dynamics laut Zeitungsberichten bis jetzt über 500 Abrams-Panzer in das Königreich geliefert. Und jetzt erhielt es den Auftrag von der US-Regierung, sie technologisch zu unterstützen, trotz brutaler Kriegsführung und schwerer Menschenrechtsverletzungen des Landes. Dennoch reißt General Dynamics Erfolg nicht ab. Zwar warnte der US-Rechnungshof kürzlich vor möglichen Verzögerungen und Herausforderungen bei General Dynamics Bau des ersten von zwölf nuklear betriebenen und mit Atomraketen ausgestatteten U-Booten für sage und schreibe insgesamt 132 Milliarden Dollar. Doch das lässt Febi Nowakowitsch nicht gelten.
4: So we're about 30 done on the first ship.
7: Das erste Schiff sei zu 30 Prozent fertig und General Dynamics sei weiter als geplant mit der Produktion, sagte sie. General Dynamics kämpfte aber auch mit Problemen bei der Fertigstellung von 589 Ajax-Schützenpanzern für britische Streitkräfte, sagte Sebastian Roblin, Journalist für internationale Sicherheitsfragen in New York. Die Schwingungen und der Geräuschpegel in den Panzern waren so hoch, dass sich die Crew aus Sicherheitsgründen nicht lange in den Panzern aufhalten konnte. Das Problem ist inzwischen gelöst. Über einen Mangel an Aufträgen kann sich General Dynamics, einer der größten Auftragspartner des Pentagons, ganz sicher nicht beklagen. Denn die beiden Regierungen hat den Etat für das Pentagon Ende Dezember auf 858 Milliarden Dollar erhöht, 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Dass die Ukraine Hilfe bekomme, sei selbstverständlich, sagen Experten. Aber dass Waffenhersteller wie General Dynamics die Profiteure des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine seien, helfe weder dem Kriegsgebiet in der Ukraine noch der freien westlichen Welt, so warnen Kritiker wie William Hartung.
0: Soweit das Firmenporträt von diesem Freitag von Heike Wipper führt. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Am heutigen Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine beschäftigen sich die Zeitungen unter anderem mit den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Im Blickpunkt stehen dabei unter anderem die Sanktionen, die der Westen bislang verhängt hat.
8: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird immer klarer, dass die westlichen Sanktionen den Kriegsherrn Putin nicht außer Gefecht setzen. Sie wirken bestenfalls als schleichendes Gift. Nur sieben Staaten außerhalb der EU haben überhaupt Sanktionen erlassen. Das öffnet Zwischenhändlern, die mit sanktionierten Produkten Geld verdienen, Tür und Tor. Wie soll ein deutscher Mittelständler überhaupt sicherstellen, dass seine Waren nicht weiterverkauft werden und schließlich in die falschen Hände fallen? Zur Frage, wann die Sanktionen enden können, betont die Allgemeine Zeitung aus Mainz, dass die Sanktionen gegen Russland, die Knebelung seiner Wirtschaft, nicht mit einem Friedensschluss aufgehoben werden können, sondern erst, wenn die Atommacht von ihrer imperialen Ideologie Abstand genommen hat. Das ist freilich etwas anderes, als in Moskau einen Regimewechsel erzwingen oder gar die russische Föderation zerschlagen zu wollen. So verständlich solche Fantasien auf Seiten der Ukraine sind, so töricht wären sie für die Haltung des Westens. Die Badische Zeitung aus Freiburg kommentiert die Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst und bei der Post. Das Blatt warnt vor zu hohen Abschlüssen. Der Glaube, man könne in Zeiten hoher Inflation die Geldentwertung durch starke Lohnzuwächse kompensieren, ist gefährlich. Er führt dazu, dass die Inflation zum Dauerzustand wird. Tarifabschlüsse wie in der Chemie- und Metallindustrie waren von Vernunft geprägt. An ihnen sollten sich die Post und der öffentliche Dienst orientieren. Der Kölner Stadtanzeiger rät den Haushaltspolitikern der Ampelkoalition, die Kindergrundsicherung auf der Prioritätenliste ganz nach oben zu setzen. Das hat vorrangig mit jener Wirklichkeit zu tun, die sich Kinderarmut nennt. Jedes fünfte Kind ist davon betroffen. Bei den jungen Erwachsenen ist es sogar jeder vierte. Dies wirkt sich auf vielen Ebenen negativ aus. Bei Bildung, sozialer Teilhabe, physischer Gesundheit und psychischem Wohlbefinden. Armut prägt die Seele fürs Leben. Fatal wäre, wenn die Kindergrundsicherung jetzt mit höheren Verteidigungsausgaben, zugespitzt formuliert, mit Panzern für die Ukraine, verrechnet würde. Dann hätten alle verloren, nicht allein die Kinder.
0: Und mit dieser bitteren Aussage, Armut prägt die Seele fürs Leben, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Steffi Orbach begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über das Ehrenamt, in diesem Fall für die Ukraine-Hilfe. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.